0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 120. На этой неделе выпуск подготовлен коллективом телеграм-канала «Иркутск-Анархистский». Российские солдаты возвращаются домой не только в гробах, но также раненые и отпущены из, к примеру, ЧВК «Вагнер». Вот только с собой они привозят не только деньги, как на надеялись зачастую их близкие они а сами, но и психологические травмы и иногда оружие. Многие люди это видят и понимают, не хотят нарушать свой мир картинками войны. Зачастую люди просто не проявляют, как кажется, власти должного уважения. К примеру, недавно произошли два случая, которые хоть и различные, но в чем-то схожи. В начале августа возник конфликт на детской площадке. На баскетбольной площадке собрались женщины, которые привели маскировочные сети для российской армии. К ним подошла женщина и сказала, что они занимаются пропагандой и попросила освободить площадку, чтобы там могли играть дети. После этого начался конфликт, в котором паучихи, как они себя называют, говорили, что женщина сидит спокойно на этой площадке, только из-за того, что их мужья и братья сейчас воюют. Та в ответ сказала, что она своих близких не продавала. После этого в сети началась травля и угроза написать заявление на женщину. Вторая история – это случай в баре, а точнее в кафе за Байкальском селе. Там подвыпившая компания начала приставать к двум вагнеровцам, у которых были ампутированы ноги, называть их убийцами, гумиться и срывать награды. Один из этих вагнеровцев был осужден за преступление, совершенное в данном селе, и освободился, не досидев свой срок. Губернатор Забайкальского края отреагировал следующим образом. Этих ублюдков надо срочно мобилизовать и отправить в Красную Зону, чтобы они на своей шкуре прочувствовали то, что чувствуют парни, которые находятся здесь, и всех тех, кто не хотел открывать уголовное дело и причастен косвенно к этому всему, они должны оказаться тоже здесь. Однако глава края оставляет за скобками то, что именно он и ему подобные создали ситуацию, в которой молодые и не совсем молодые парни умирают и теряют конечности. И сейчас они тоже обдумывают и обсчитывают вариант проведения следующей большой волны вам мобилизации, которая создат еще больше травмированных ментально и физических людей обе стороны фронта мы бы предложили вам такой вопрос сейчас на подумать как вписать в нашу борьбу тех людей которых мобилизовали людей которые выбирали службу в армии как единственную возможность им и их семьям выжить стоит ли их клеймить навеки или есть вариант как они могут послужить освобождению нас и наших земель да и нужно ли вообще это делать опустело село ее отрезание с Днепра От венков рассвело В рыжей глине дыра так, как сорняк Телевизор в печи У стояк У стояк Воют бабы в ночи Не уходя далеко от Забайкальского края, переместимся в Бурятию. Местный глава, Алексей Цыденов, часто становится героем новостей разного уровня, масштабности и адекватности. Если коротко охарактеризовать его, то он средненький глава путинской эпохи. Он поддерживал активно аннексию Крыма и других украинских территорий. Он призывал травить собак, при нем жестко разгоняли протесты. И он, как и все остальные упыри, Участвуют в экстракции ресурсов из земли и уничтожении природы. Если, конечно, что-то и отличает, то какие-то региональные особенности в духе уничтожения баклана. Совсем недавно произошло сразу же несколько событий, которые в очередной раз очень живописно иллюстрируют работу системы. Первое. Наводнение, вызванное прорывом дамбы, повредившее около двух километров Бама, которым Циденов пытается оправдывать законопроект о вырубках в районе Байкала. Второе. Во время общественного слушания того же законопроекта он обвинил иркутянку, поднявшую вопрос о вреде природе, в том, что Иркутск учит Бурятию, как жить. Мы бы сказали иначе. Иркутская общественная активистка критикует главу республики, которая распродает Бурятию. Попытки поиграть на нотах доколониальности у главы республики получаются не очень, ведь он защищает крупный капитал, а не простых людей и культуру. Да и не помним мы, чтобы уничтожение природы было чем-то вписанным в культуру. За три месяца бензин подорожал уже на 11%. Это все случилось под разговоры про укрепление рубля и повышение уровня жизни. Мы бы и сами были рады не обращать внимания ни на курс валют, ни на цены на топливо и нефть. Но все это напрямую влияет на нашу с вами жизнь. Даже те продукты, которые производятся в России, все равно будут дорожать. Это и оборудование, которое зачастую закупается за границей, и удорожание логистики, благодаря подорожанию бензина, которое в свою очередь связано с курсом рубля. Единственная категория, которая выиграет от этого – нефтяники и капиталисты других сортов. Нам же предстоит затянуть пояса чуть потуже. А где затягивать, уж извините за пошлость, нам стоит решить как можно скорее. Любые такие кризисы не касаются крупного капитала и государства. Кто-то, помнится, спрашивал риторически, кого поддержало американское правительство во время кризиса 2008 года. Ну, и не менее важная новость – 23 августа был подведен итог штурма Москвы, который начался ровно два месяца назад. Вечером 23 августа в Тверской области сбили самолет, принадлежавший Пригожину. Сейчас все источники указывают на то, что Пригожин погиб. Кроме Пригожина, погиб также насыст Уткин и логист ЧВК. Поэтому кажется, что эта сюжетная линия подошла к концу. Конечно, свято место пусто не бывает, и заключенных вербуют в колониях, и только ленивый людоед не создает в России сейчас свою ЧВК. Так что дышать свободные не становится. Однако как же это сказалось на нас? Поможет это или помешает нашей освободительной борьбе? Мы приведем одно мнение человека из нашего коллектива. Подобные личности добавляют хаос нашего наше и политическую плоскость. Такие личности могут приблизить революционные ситуации и ситуации нестабильности, в которые мы как раз могли бы добавить что-то свое. Предложить в этот момент свои альтернативы и свою силу. С другой же стороны, стало чуть меньше людоедов, которые могли бы привести страну и общество к настоящему фашизму. А учитывая, что недавно посадили еще и Стрелкова, кажется, что власть взялась за партию войны и ярых патриотов. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.org, подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку.